0: eu quero falar com você hoje é uma mensagem chamada O que Realmente Importa? Em dias como esse, em dias de dificuldade, em dias tão difíceis para a nossa sociedade, para sua família, para minha, o que realmente importa? Nós estamos vivendo num mundo extremamente agitado e que tornou eu e você pessoas multitarefas, pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Nós... É, vamos fazendo várias coisas e muitas vezes nem conseguimos terminar aquelas coisas que nós começamos. Nós estamos todos os dias cercados de atividades, de compromissos, de tarefas e muitas vezes a gente entra numa rotina estressante e até mesmo exaustiva, onde você quer fazer tudo e não consegue fazer nada. Eu sei que você é, muitas vezes tentou fazer muitas coisas num dia e você não conseguiu executar essas coisas. E a nossa cabeça vai ficando cansada. Eu conversava ontem com uma pessoa e eu estava falando sobre isso. E essa pessoa estava me contando que quando ela chega ao trabalho, ela abre suas abas na internet, ali ela entra no Google, né, no, no, no Chrome, no Internet Explorer, seja qual for o, ali, o, o site, e ela vai abrindo várias abas e ela vai colocando as suas coisas, dia, porque ela precisa estar conectada com aquilo. E eu estava conversando, um bate-papo com essa pessoa, dizendo que talvez isso pode estar trazendo cansaço. Porque nós estamos nos dias atuais... É, completos de muitas informações. Nós sabemos de tudo. Se você abrir agora o site Globo, se você abrir a Wall, se você abrir o site que você gosta, você vai ter muitas informações. Você vai saber quanto foi um jogo na Europa, você vai saber quantas pessoas estão sendo diagnosticadas no dia de hoje com esse vírus, você vai saber se houve um acidente, você vai saber se houve, se algum a, ator, uma atriz, está casado ou solteiro, você vai saber quem vai para o paredão na próxima semana, você vai saber se o, se o PIB do Brasil melhorou ou não, você vai ter diversas informações, mas o ponto é que quando nós lemos todas aquelas coisas, nós vamos nos cansando, nos preocupando, e isso vai gerando um desgaste. Não sei se você já passou por isso, se você passou, você pode compartilhar no chat, sim, eu vivo um pouco dessa realidade, você pode falar aí comigo, eu estou acompanhando você aqui também. E apesar dessa pandemia, desse momento ter colocado a gente num, dentro das casas, nessa quarentena, no isolamento, já não sei qual nome mais dar para isso, porque nós, não sabemos, nós falamos quarentena, mas já são tantos dias, nós entramos, saímos, voltamos, agora estamos de volta nas casas. É, você não passou todos esses dias dormindo, isso é fato. Você não passou esses dias na sua casa descansando, porque os dias têm sido maus, os dias são maus, e nós estamos mais preocupados. Então, por mais que você está em casa... Você está preocupado, você que está podendo ficar em casa, porque eu sei que muitos tão, têm que ir para a rua, trabalhar, têm sido dias difíceis, e são atividades do nosso trabalho, a rotina que vai acontecendo nesses dias, é o serviço de casa, é a escola dos filhos. Eu sei que muitas mães tiveram que se tornar professoras nos dias atuais. E eu parabenizo você. Parabenizo porque eu tenho visto isso, a dificuldade que é de uma mãe, de um pai, ter que dar essa estrutura para o filho em casa. Eu já disse isso em outras mensagens, que eu, tive que, eu passei a valorizar mais ainda o trabalho é, de, uma, de uma professora. Porque quando nós olhamos para os nossos filhos, que são perfeitinhos, bonitinhos, queridinhos, nós não imaginamos o que é uma sala de aula com vários pensando, falando e gritando ao mesmo tempo. E quando aconteceu tudo isso, dessa questão de se voltar para as aulas online ou das aulas em casa, eu pude dar valor e... Toda vez que eu vou à frente da escola do meu filho, eu sempre cumprimento com muita alegria aqueles professores, os instrutores, aquelas pessoas que estão ali juntos, é, servindo os nossos filhos. Mas ponto é que a nossa vida, então, se tornou muito corrida, não é mesmo? A gente passou a ter é, uma vida muito mais desgastada, talvez nesses dias de pandemia. E a minha pergunta para você, é, nesse dia de hoje, nessa noite, é em que você tem gasto o seu tempo? No que você tem gasto o seu tempo? Ou ainda, se eu posso fazer uma segunda pergunta, é: você tem feito um bom uso do seu tempo com coisas que realmente valem a pena? Salmo capítulo 90, no versículo 12, diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O tempo, ele é um bem infinito, ele é um bem ilimitado, porque o tempo ele não volta. Nós costumamos falar isso, que o tempo ele não volta. Nós vamos percebendo o quanto nós estamos é, ficando mais velhos Ontem nós tivemos uma experiência muito legal, nós estamos produzindo alguns conteúdos é, para a nossa CR online, nós estávamos produzindo um conteúdo da CR Music e toda essa galera que você acabou de ver tocar aqui estava participando disso, nós estamos produzindo um conteúdo, um, um, clipes, coisas que vão vir, então fique muito atento a isso, porque quando sair eu quero que você compartilhe muito para que essas músicas que nós estamos tocando, produzindo alcancem muitas vidas. E nós estávamos ali, é, produzindo aquilo, montando cenário e tal, e e ali eu percebi o quanto estava ficando velho, porque começa a subir escada, começa a descer escada, começa a montar uma iluminação, é, já não é mais tão simples quanto há 10 anos atrás. E você começa a perceber que as dores vão surgindo, é, que você passa a ter novos amigos, já não são mais os amigos de sair comer no final da noite, mas são amigos como o nome de Tandrilax, aonde se torna um parceiro noturno, que você toma para poder passar a dor do seu corpo. E eu comecei a perceber que o tempo já não vai voltar mais, e nós vamos ter que avançar. E nós precisamos fazer um uso excelente desse bem tão precioso que Deus deu para mim e para você, que é o tempo. Não dá para a gente viver de uma maneira tola, ou até mesmo arrogante, é, desprezando a nossa mortalidade, porque nós estamos vivendo esses dias atuais, estamos vendo que o fim chega para pessoas que a gente nem imagina, o fim pode chegar para mim, para você, talvez esse dia está tão perto, nós não sabemos, tudo isso pertence a Deus, na sua soberania, no seu poder, mas nós não sabemos, não queremos que seja agora, mas nós não sabemos, mas isso um dia vai acontecer comigo e com você. E como nós temos vivido esse tempo ao qual Deus tem nos ensinado, dado palavras e nos motivando a viver dias bons na presença dEle. Como eu e você temos vivido. Em alguns versículos bíblicos, aparece uma expressão interessante chamada Uma Coisa. Eu queria que você escrevesse aí no chat isso, uma hashtag chamada Uma Coisa. E esses versículos trazem orientações para nós valiosas sobre o que realmente é importante, o que realmente vale a pena ser buscado, como, realmente, como eu posso realmente valer a pena o tempo que eu tenho. E eu queria falar com você brevemente de três pontos rápidos para nós vivermos o que realmente importa nesses dias atuais, nesses dias difíceis, porque eu não quero é, dizer que todos estão vivendo da mesma forma, porque tem sido difícil... Alguns estão tendo que sair de casa para trabalhar para trazer sustento, alguns estão ficando em casa por causa da sua saúde. É, nós temos os mais variados casos e eu não estou aqui para é, colocar um contra o outro. Pelo contrário, eu entendo a realidade de cada um. Mas dentro desse contexto, nós como cristãos nós temos algumas, alguns hábitos, algumas atitudes que nós podemos viver e que realmente importa para nós. E eu queria falar com você três pontos sobre isso, para nós vivermos o que realmente importa. Primeiro ponto, concentre seus esforços em buscar a Deus. Eu vou pedir o pessoal, vai escrevendo os tópicos para mim, e ele vai aparecer para você no chat. Concentre seus esforços em buscar a Deus. Salmos, capítulo 27, versículo 4, diz, uma coisa, pedir, ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo, é interessante que eu gosto de duas palavras que estão dentro desse versículo, que é pedir, e procuro, uma coisa, pedi ao Senhor, e a procuro, essa palavra pedir, Dentro desse contexto original, quer dizer perguntar, quer dizer consultar. E a palavra procuro quer dizer buscar, desejar. Ou seja, uma coisa eu pergunto e a desejo. Uma coisa eu peço e a busco que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É interessante que nesse contexto, no contexto desse Salmo, Davi ainda não era rei ele estava sendo perseguido por Saul, que ainda era o rei nessa época, mas em meio a tudo isso, em meio a esse contexto, ele encontra tempo para comentar sobre a sua conduta, para a sua postura do seu coração. Ou seja, o que ele resume aqui, ele resume todas as coisas de sua vida em uma somente, o seu desejo pelo Senhor. Na versão NVT, nós vemos esse versículo diz o seguinte, a única coisa que peço ao Senhor... O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. O que ele faz aqui é uma avaliação da sua vida e ele percebe que o que realmente valia a pena, o que estava valendo a pena para ele, ele decidiu dedicar a sua vida a essa busca. Ou seja, é como se Davi estivesse dizendo há uma coisa que eu quero, há uma coisa que eu quero, buscar ao Senhor, todos os dias da minha vida. Guarde uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Uma meta dividida vai te levar a distrações, a fraquezas e a decepções. Vou repetir isso para você. Uma meta dividida vai te levar a distrações, fraquezas e decepções. Então o que eu quero convidar você nessa noite é se concentrar no que realmente importa. Há um versículo muito conhecido e que nós podemos pautar também essa mensagem, que é Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que eu quero desafiar você nessa noite é não procrastine mais a sua busca por Deus. Não procrastine mais a sua intensidade de busca a Deus. Sabe por quê? Comece a buscar a Ele com mais intensidade a partir de agora mesmo. Porque nós estamos vivendo dias maus e nós precisamos estar alinhados com Deus. Alinhados com a sua vontade. Saber o que Deus deseja de mim e de você nos dias atuais. Porque senão... Nós vamos achar que estamos fazendo, desenvolvendo algumas atitudes, fazendo algumas coisas em nome de Deus, mas que não foi Deus que nos pediu. É nisso que eu me assusto com muitas pessoas que estão desesperadas para que forçar líderes, prefeitos, governadores, presidente, para abra a igreja. E as pessoas querem fazer isso em nome de Deus. E as pessoas vão lá para o Antigo Testamento e pegam passagens e apresentam. E a gente olha e fala, isso não tem nada a ver com os dias atuais, não é sobre os dias atuais. Mas aí tem gente que quer ser Davi, tem gente que quer ser um rei, tem gente que quer ser tantas coisas em nome de Deus, mas Deus não chamou a gente para fazer isso. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. e todas coisas lhe serão acrescentadas. Isaías capítulo 55 versículo 6 diz o seguinte: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Eu confesso que muitas vezes eu me assusto quando eu pergunto para pessoas como está a sua vida devocional, a sua vida de oração. Em dias como esse, as pessoas falam: Eu não estou buscando a Deus eu não consigo entender como há sanidade mental e espiritual em dias como esse para pessoas que não estão buscando a Deus. Se torna assustador porque olhar para tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, e tentar resolver pela força dos nossos braços, pelos nossos pensamentos, pelo que nós achamos, e achar que nós vamos dar certo, que as coisas vão acontecer em nosso nome ou através de nós, é de um nível gigantesco, de perplexidade, de, de... é assustador. São dias tão difíceis. que eu não consigo um dia sequer parar, orar, perguntar a Deus o que o Senhor quer de nós nesses dias. Eu não sei se você tem feito isso nesses dias, mas para você não perder a sua sanidade mental, a sua vida espiritual, comece a buscar a Deus o quanto antes. Mateus, qual é o tempo para eu fazer isso? É agora. É onde você está. É na sua casa. É junto a quem está do seu lado agora. É junto dos teus amigos. É junto dos teus pais. É junto dos seus filhos. Porque nós não sabemos o que está por vir. Aliás, se nós olharmos para a palavra de Deus, se a gente pegar Mateus capítulo 24, por exemplo, nós vamos entender, sim, o que está por vir. Coisas ainda piores. É tempo de orar. É tempo de você buscar sabedoria do alto. É tempo de você buscar a Deus e começar a orar. Eu estava conversando, a má compartilhou agora, nesse momento de generosidade, sobre a experiência que ela teve nessa madrugada. E como é assustador, porque ela foi ver uma postagem, olhando os, seus, os comentários das pessoas, quantas pessoas desesperadas, escrevendo de forma pública para outros que elas nem conhecem, dizendo orem pela minha família orem pelo meu marido orem pela minha esposa orem pelo meu filho, pelo meu avô orem pelas pessoas, elas estão morrendo e antigamente nós não vimos isso pessoas que colocavam o seu desespero de forma pública a todos, dizendo pelo amor de Deus, orem por mim e aonde nós estamos nesse momento, eu e você sobre o que nós estamos engajados nesses dias Sobre o que nós estamos colocando a nossa dependência? Aonde nós estamos colocando a nossa dependência? Segundo ponto que eu quero falar com você. Supere o seu passado e viva o seu destino. O pessoal vai colocar aí nos comentários. Supere o seu passado e viva seu destino. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz o seguinte... Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele teve um passado bem ruim. Paulo, ele era perseguidor e ele era assassino de cristãos. Ele era um líder religioso legalista. Ele era alguém mau. Mas ele também teve algumas conquistas no seu passado. Ele, por exemplo, alcançou uma posição influente na sociedade. Ele foi alguém de renome. Ele foi alguém que teve uma moral. Ele foi alguém que teve é, 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 um reconhecimento das suas atitudes. Mas o que eu quero falar com você nessa noite é que de qualquer forma ele estava convencido a deixar para trás o seu passado, para viver o que Deus tinha para a sua vida. Deixa eu explicar isso de novo para você. Paulo, ele estava convencido a deixar para trás tudo o que ele viveu um dia, seja de bom ou seja de, de ruim, para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. De perseguidor, ele passa a ser perseguido mas isso já não importava mais para ele, ele tinha um alvo em mente, ele tinha algo no seu coração, ele tinha uma convicção no seu coração, e nada pôde tirar Paulo desse caminho. E não só Paulo, mas tantos outros na palavra de Deus, viveram experiências dramáticas e ruins no passado. Davi, Zaqueu, o ladrão da cruz, muitos outros personagens bíblicos fizeram coisas ruins, mas depois... É, puderam ter uma experiência. É interessante que a gente olha para isso e a gente vê que talvez você se pareça com um deles. Talvez você se pareça com algum desses personagens que, viveram, que viveu experiências dramáticas, assustadoras, atitudes ruins, mas que Deus te chamou para viver algo bom. E a minha pergunta para você é o que você tem feito disso? Da transformação e do testemunho que Deus gerou em você. Nós acabamos de cantar, esse é meu testemunho de salvação. Qual o testemunho de salvação? Qual é o testemunho que Deus fez na tua vida? Qual é o testemunho que Deus gerou em você? De alguém ruim, de alguém pronto para viver a morte para alguém que viveu a vida, de alguém doente, enfermo, no leito de morte, para alguém sarado e vivo até hoje, de alguém com uma família desestruturada, mas hoje com uma família abençoada, de alguém que vivia pouquíssimos relacionamentos, mas que hoje desfruta da experiência comunitária da igreja, tem amigos, vive uma experiência é, transformadora. É interessante que esses personagens bíblicos, eles poderiam ter desistido de tudo. Mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles decidiram continuar na corrida. E eles alcançaram misericórdia e graça de Deus. A questão é que coisas ruins acontecem com todas as pessoas. A questão é se você vai permitir que isso o afaste de Deus coisas ruins acontecem com todo mundo mas a questão é, se você vai permitir que isso te afaste de Deus talvez hoje você está vivendo uma experiência ruim na sua vida, a doença chegou na tua casa, talvez você está com um problema no teu casamento, a questão, você está vivendo um problema financeiro, você está vivendo essa crise do mundo, a questão é você vai permitir que isso te afaste de Deus ou que isso te aproxime de Deus e eu quero lançar para você um desafio hoje, para que hoje, ainda hoje, você vá atrás de pessoas, desse problema que você está vivendo, talvez seja com pessoas, de uma situação financeira, mas você coloque isso diante de Deus e dê um ponto final para que você possa hoje começar a testemunhar e declarar esse é meu testemunho de salvação Jesus mudou a minha vida e eu vou levar esse testemunho a outras pessoas existem duas prisões em relação ao passado dois tipos de prisões em relação ao passado. Primeiro, é estar preso nas decepções do passado. Ou seja, você está preso nas mágoas, nos traumas, na perda, na derrota, nas frustrações que você viveu durante o seu passado. Mas há também pessoas que ficam presas nas conquistas do passado. Que não é apenas viver a, tr a tristeza, o luto do passado, mas é viver o que foi bom lá atrás. Ai, aquele tempo que não volta mais... Ah, aquelas experiências, aquelas histórias que eu vivi, as viagens, os recursos, as pessoas que eu tinha em volta. Mas sabe de uma coisa? Isso não volta mais. E talvez o que você está fazendo é olhando para trás, mas para poder viver um futuro melhor. E não tem como fazer isso. Para você viver um futuro melhor, você tem que olhar para frente. por isso eu quero convidar você a se apegar à palavra de Deus, Deus tem propósitos para a sua vida, Jeremias 29,11 diz isso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e de não causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro é um pouco dificultoso falar sobre futuro sobre os dias atuais para você em meio a todo esse caos. É difícil pregar uma mensagem como essa e dizer que, calma, as coisas vão ficar bem quando a gente olha para as notícias da televisão e dos sites dos nossos smartphones e nós vemos que as coisas não estão bem. Mas o que eu quero desafiar você hoje não é confiar em mim, não é confiar nessa igreja, não é confiar nas pessoas que estão aqui, mas é confiar na palavra que diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Terceiro e último ponto, para nós podemos orar. Se permita descansar em Deus. O pessoal vai colocar aí, se permita descansar em Deus. Lucas, capítulo 10, do versículo 41 ao 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma coisa. Eu não vou te ouvir agora, mas eu gostaria que você falasse na sua casa uma coisa. Uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É muito interessante o que Jesus diz aqui, que apenas uma coisa é necessária. Mas Ele não diz explicitamente o que é essa uma coisa. Mas pelo contexto aqui, Talvez nós consigamos extrair essa verdade. Quando você olha aqui para esse contexto versículos, versículo, os rabinos, os judeus, eles costumam usar o contraste, essa coisa do contraste de uma coisa e outra, como um recurso retórico, ou seja, para a compreensão de algo. Se, se, nós, se a gente pegar uma parte desse, do contraste aqui, então nós conseguimos compreender qual é o outro lado, ou seja, muitas coisas em contraste é uma coisa. Para você entender mais fácil. Quando, ele, quando a gente pensa que muitas coisas, nós podemos entender como preocupação, irritação, inquietação, frustração, ansiedade, depressão, tristeza e tantas outras coisas. Agora, uma coisa, nós podemos dizer que seria paz interior, seria o descanso. Se você pegar esse contexto aqui, Marta está na sua correria, fazendo as coisas. Ela está na cozinha, está preparando as coisas. E Maria está... Ali, aos pés de Jesus. E é interessante olhar esse contexto, porque... Maria está fazendo algo que naquele contexto não seria possível. Isso não era para mulheres, isso era para homens. Homens poderiam fazer isso, mulheres... É, eram ridicularizadas numa uma situação dessa. Mas o que ela está fazendo ali é quebrando um protocolo. Começando uma mudança. Começando uma nova fase. Uma história nova. Porque ela vai aos pés de Jesus. E é interessante que Jesus está dizendo. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada isso faz um paralelo com Mateus 6,33 buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas será que hoje não é dia de eu e você irmos até os pés de Jesus e entendermos e aplicarmos e colocarmos sobre as nossas vidas o que realmente importa talvez nós estamos com a nossa mente tão cansada tão desgastada mas o que realmente importa em dias como esse é nos achegarmos até Jesus declarar o seu Senhorio sobre as nossas vidas e dizer, Senhor, em dias como esse, nós não sabemos o que fazer. Em dias como esse, talvez as nossas forças já estão indo embora. Mas nos apropriando da palavra de Deus, nós entendemos, Jesus, que quando estamos fracos... É exatamente nesse momento que nos tornamos fortes. Porque nós deixamos de lado toda a força dos nossos braços. E depositamos a nossa confiança em Ti. Será que hoje você que está em casa, que está me assistindo nesse momento, não precisa fazer isso? Será que hoje não é dia da sua família de se desligar um pouco das notícias ruins? E declarar o Senhorio de Deus, de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque o ponto aqui, desse contexto, dessa passagem, não é a contemplação versus serviço. Não é sobre quem está certo, sobre quem está errado, mas é sobre estar descansado em Deus em qualquer circunstância. Não é sobre desespero. Ô Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou aqui correndo com as coisas na cozinha, eu estou preparando as coisas, você não pode dar um aviso para ela poder vir aqui me ajudar e me dar uma força? Eu estou atribulada. E Jesus está falando assim, viu? Você está atribulada porque você quer, porque eu estou aqui. O que Jesus está dizendo nesse contexto é, Ei, você não precisa estar na cozinha, você, precisa estar, você precisava estar aqui. Quantas cozinhas nós estamos criando lá nas nossas vidas? Não, Deus, calma um pouquinho, eu estou só resolvendo uma questão do meu filho. Deus, espera só um pouco, eu estou resolvendo a questão da igreja. Deus, espera um pouquinho, eu estou vendo as matérias que estão nos atribulando. Deus, espera só um pouco, eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso. E Jesus está dizendo, ei, eu estou aqui. Calma. Você não precisa correr, você não precisa se preocupar com isso, eu estou aqui. Uma pergunta para você nesse momento, o que tem inquietado o seu coração? Quais são as raízes da sua ansiedade? É a pandemia que não termina? é esse momento triste do Brasil que nós estamos vivendo, é a sua carreira profissional que de repente num momento como esse você se viu balançada, são os recursos financeiros que talvez nesse momento começaram a cair na tua casa, começaram a ter dificuldade na tua empresa, é o seu casamento, é a sua família, são relacionamentos que você perdeu durante esses dias, ou que, relacionamentos que estão conturbados, são enfermidades que talvez estão chegando na tua casa... Lance a sua ansiedade aos pés do Senhor. Porque Ele está cuidando de mim e de você. Guarda uma coisa hoje, em nome de Jesus. Para que você guarde isso de verdade e entre no teu coração. Não é porque os seus olhos não viram. Não é porque ainda não aconteceu. Não é porque ainda não mudou que Deus não está agindo. Eu vou repetir isso para você, porque eu quero que entre no teu coração de forma muito forte. Não é porque os seus olhos não viram, não é porque os nossos olhos não viram, não é porque ainda não aconteceu, não é porque ainda não mudou, que Deus não está agindo. Ele está cuidando de tudo, Ele é soberano e no tempo dEle vai acontecer. George Miller fala algo muito interessante, uma frase que diz que o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. E o Billy Graham, ele diz uma outra frase muito interessante. Ele diz, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Onde está o teu coração nessa noite? O que realmente importa nesse dia? Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13. Nós vamos finalizar e orar nesse momento. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, quais são as experiências que você tem vivido hoje, Mateus são experiências mas nós tudo podemos, pois é Ele que nos fortalece, eu não estou dizendo esse versículo de forma triunfalista, para dizer que nós podemos todas as coisas, porque somos os melhores, não, eu estou dizendo exatamente o contrário, quais são as coisas que você tem vivido de ruim, quais são as coisas que têm afetado a tua mente, quais são as coisas que têm deixado teu coração angustiado, quais são as coisas que tem deixado você decepcionado nesses dias, quais são as coisas que derrubaram a tua fé, que fizeram você começar a parar de orar, o que eu estou dizendo nesse momento é que nós podemos passar por todas essas coisas, mas nós sabemos que é Jesus que nos fortalece Ele está cuidando de você concluímos essa mensagem dizendo então para nós refletirmos e para nós praticarmos em que você tem investido o seu tempo segundo quais são as suas prioridades e terceiro e o tema dessa mensagem o que realmente importa a vida é tão agitada que nós nem percebemos o quanto Deus tem cuidado de nós esses dias você está ao vivo aí comigo? você está aí do outro lado? levanta a mãozinha no chat e diga eu estou aqui põe a mãozinha aí então esse já é um dos grandes sinais que Deus está cuidando de você em dias tão difíceis você está aí Vivo Você está passando por essa dificuldade Você está vencendo isso nesse momento Porque Deus está cuidando Os mínimos detalhes da sua vida Meu convite para você nessa noite é Pare e veja o cuidado de Deus Sobre você Sobre a sua família Então Agradeça E enche o seu coração De gratidão busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas minha oração na noite de hoje é que você seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus e aonde você estiver faça essa reflexão, aonde você está investindo o seu tempo quais são as suas prioridades e o que realmente importa nós vamos cantar nesse momento e que você aproveite esse tempo de adoração para você orar na tua casa, com quem você estiver. Que você já comece a orar e pedir que o Espírito Santo toque e transforme a tua vida. Para que essa mensagem, se ela falou o teu coração, você coloque no dia de hoje. Deus, hoje é um ponto final para esse esfriar espiritual na minha vida. Hoje é dia de eu me aquecer no Senhor hoje é dia de eu voltar a orar, hoje é dia de eu acreditar que grandes coisas podem vir e abençoar a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus vizinhos, a minha cidade, a minha nação, em nome de Jesus. Você pode nesse momento fazer a tua oração enquanto nós cantamos e adoramos a Deus aqui. Faça isso nesse